0: Muy buenas tardes, eh, queridos. Escuchantes, bienvenidos a Diálogos de Mentes. Hace bastante tiempo que no hablábamos, José Manuel.
1: Buenas tardes. Hace mucho tiempo que no hablábamos, Jojo, pero ya sabes lo que dice esa famosa frase, que lo urgente te impide hacer lo importante, ¿no? Efectivamente, eso es, eso sí. es, ¿no? Y esto yo lo considero importante y no nos lo ha permitido reunirnos, pues, estas cosas, del trabajo del día a día. Muchos no definen como urgentes eso sí que le vamos a hacer
0: Efectivamente, no, eh, Se puede decir que no hemos tenido tiempo
1: Efectivamente <risa> No hemos tenido tiempo
0: Y bueno, debemos, con, debemos confesar a nuestros escuchantes Porque nosotros somos totalmente sinceros con ellos No nos atreveríamos a, a mentirles Otra cosa es que nos equivoquemos Pero para mentir hay que tener intencionalidad eh, Pues tenemos eh, que confesar que no sabíamos de qué hablar y en esa reflexión sobre de qué hablar pensamos, bueno, ¿y de qué habla la gente cuando no sabe de qué hablar? ahí en los ascensores, cuando te encuentras con un vecino a esa situación incómoda y, y hemos pensado, bueno, pues la gente habla del tiempo y joder, nos parecía un poco eh, en fin no nos parecía lo más adecuado para este programa ¿no? pero... Aprovechando el, do, el, pues el doble significado de la palabra tiempo, de, bueno, oye, pero del tiempo en cuanto a, a lo que es esa medida física, ¿no? de, de, de cómo pasan las horas, cómo pasan los segundos, de eso nunca hemos hablado. Y, y bueno, pues hemos dicho: Pues venga, pues vamos a hablar del, del tiempo, ¿no? Eh, aprovechando por supuesto eh, yo sé José Manuel eh, tiene un, una buena nueva yo no sé si, <ríe> si esto es confesable aquí o no
1: es absolutamente confesable <ríe> es absolutamente confesable porque es una buena noticia en efecto y aunque es una noticia muy personal y a lo mejor a nuestros escuchantes no les interesa mucho pero pero eh, he, he ingresado en la noble condición de abuelo y yo creo que eso, eso me otorga otro rol en la vida que, he de confesar, nunca creí que fuese a ejercer, ¿no? que es el, el rol de abuelo. ¿no? Así que es uno más, y, y que está muy ligado con el paso del tiempo, eh, efectivamente, porque uno no es precisamente abuelo a edades muy muy tempranas, sino más bien a edades tardías. Pero bueno, ¿qué le, le vamos a hacer? ¿no? La, la noticia siempre será siempre será bienvenida.
0: Claro, esto nos hace nos hace plantearnos un poco pues eh, lo que son la, las edades de, del ser humano, ¿no? ¿Por qué edades pasamos? Y comentábamos por de antena que, sí. mmm, bueno, pues eh, hace años estaban como muy establecidas en psicología las diferentes edades del ser humano y mmm, los estereotipos que, que, digamos, de personalidad, o de comportamiento que se dan a las diferentes edades, ¿no?
1: Mm. Sí, la psicología evolutiva la, la psicología evolutiva clásica sobre todo en lo relativo a la infancia eh, trabajó durante muchos años con una concepción muy, muy estructural en términos de etapas de la vida, en términos de estadios también le llamaba a eso contribuían autores pues, tan relevantes o tan importantes como Jean Piaget que generó toda una corriente de trabajo en el ámbito de la psicología evolutiva uh -huh. Y es cierto que con el paso de los tiempos, yo no soy especialista, ni mucho menos en psicología evolutiva, pero lo que, lo que uno puede notar es que esa concepción es excesivamente rígida para muchas cosas y, por lo tanto, como en tantos otros aspectos de la psicología, se ha intentado encontrar una serie de teorías que estén más ligados a los procesos, a las etapas. Es uh -huh. decir, que eh, se plantea más en términos evolucionistas quizás que en términos evolutivos. Y en ese sentido hay una corriente que habla de la psicología del ciclo vital. Entendiendo por ciclo vital, el, momento, el todo, todo lo que está comprendido entre el momento en que una persona nace y el momento en que una persona muere. Por tanto, todo lo que pasa por el, por el medio. Lo uh cual -huh. es eh, un planteamiento mucho más a, a, a cercano a la realidad. Uh
0: -huh. Sí, los límites digamos que son, son difusos, ¿no? No hay un momento en el que tú digas, dejo de, de ser un niño, eh, paso a ser un adolescente, ¿no? O sea eh, no te levantas un día diciendo ah, pues ya soy adolescente no te levantas otro día diciendo ah, ya soy eh, adulto
1: ¿no? Es muy difícil ponerle barreras. y socialmente se han hecho, ¿eh? por ejemplo eh, tradicionalmente en un país como este eh, un, una persona se levanta el, el día de sus 64 cumpleaños, 365 días, y va a trabajar como un ser perfectamente eh, capaz y hábil para el trabajo, y al día siguiente pues, se, se da cuenta de que ya no es ni tan capaz ni tan hábil, porque socialmente se ha marcado así. ¿no? Uh -huh. Y claro, esto esto eh, es lógico porque hay que regular las cosas sin ningún género de dudas, pero probablemente haya, haya personas a los 70 y muchos años, muy válidas para seguir ejerciendo sus trabajos y en cambio otros pues quizá a los cuarenta y tantos o cincuenta y pocos ya de, deberíamos de estar jubilados esto eh, esto, es, esto es un problema de eh, asociar las decisiones digamos a algo tan ajeno o abstracto como puede ser el, el tiempo el tiempo uh -huh. en este caso operativizado en, en la edad de las personas
0: uh -huh. Claro, esto eh, también depende y lo, lo veremos a lo largo del programa. Eh, depende de cómo cada uno se lo tome y cómo cada uno lo vea, porque eh, en español, fíjate qué palabra más bonita, jubilación, que tiene que ver con jubileo, con, ¿no? con alegría, con. En sí. cambio, en inglés, la palabra para los jubilados es retire, ¿no? Retirement, o sea, el retiro, o sea, como te, te aparto, no, te retiro. Eh, entonces, yo creo que depende de cómo cada uno vea eso, esas fases, ¿no? Alguien puede estar deseando el que le llegue esa jubilación y, y entonces no ve el día de que eso llegue y otros, pues, eh, eh, miran hacia atrás a lo mejor y dicen, joder, yo, ¿qué, qué rápido ha pasado todo esto, yo no quiero, no quiero todavía jubilarme, ¿no?
1: Oye, ahí depende de las circunstancias de cada persona, evidentemente. Si una persona. Eh, lo pasa bien o ¿no? disfruta con su trabajo, pues el, el jubilarse o el retirarse le puede resultar una enorme ¿no? Mm. Mientras que, por otro lado, eh, aquella persona que vive el trabajo como un mal necesario eh, donde eh, no, no siquiera no disfruta, sino que incluso sufre, pues está contando los días para que llegue ese momento de ese retiro. Eh, aunque sea un retiro a lo mejor que implique una pérdida de de poder adquisitivo o, o de cualquier otro tipo de circunstancias Entonces, ahí eh, hay, hay, hay muchos escrito, pero tendemos a regularlo y tendemos a regularlo de la misma manera para todos. Sí. Pero también ocurre en el ámbito educativo. Es decir, si uno bucea en la, en la vida de las grandes personalidades, por ejemplo, científicas que han existido a lo largo de la historia, pues se podría encontrar con que alguien estar doctorado en física con 20 años... ...con 21 años... ¿no? Y, uh -huh. ...y que a lo mejor a los 25, 26... ...ya era catedrático de una universidad como la de Oxford ¿no? uh
0: -huh.
1: ...esto ahora en un país como el nuestro... ...es absolutamente imposible... Sí. ...no puedes entrar en la universidad... Eh, an ...antes de cumplir... ...o en el año en el cual cumples los 18 años...
0: Uh
1: -huh. ...no puedes entrar en el bachiller... Eh, ...antes de del año en el cual cumples los 16 años... ...y eso está así estipulado... Con lo cual, eh, somos nosotros mismos los que en cierta medida eh, nos hemos encargado de, eh, de no, entre comillas, de no tolerar a las excepciones y que más o menos todos vayamos por el mismo pedido.
0: Sí, digamos que es la fórmula café para todos, ¿no? Es esta sí. estandarización excesiva, este que por un lado es muy buena, o sea, la, la estandarización y la industrialización nos permite hacer muchas cosas que de otra forma no hubiéramos podido hacer, pero el llevar eso al ser humano, eh, quizá nos estamos perdiendo otras muchas cosas que sí podríamos tener, ¿no?, claro. debido a que queremos meter a todos en el mismo casillero.
1: Claro. Entonces, sobre todo cuando eso está asociado a una serie de tópicos que en muchos casos son estigmatizantes o estereotípicos, ¿no?, uh, pues eso, el adolescente el adolescente rebelde o ¿no? el adolescente que no sabe qué es lo que quiere o que es un dolor de muelas continuo para sus padres, pues no deja de ser nada más que un típico tópico en este programa de radio hablamos hace algún tiempo acerca del asunto de la adolescencia y ya vimos como en realidad es un problema eh, si es que merece esa calificación no tan grave eh, o no necesariamente tan grave ¿no? evidentemente hay casos que son muy problemáticos pero por en la general la adolescencia, pues no tiene por ser... Pero existe ese tópico. ¿no? De igual ¿De manera que existe el tópico de que la persona mayor pues ya no puede hacer nada más que descansar porque haya trabajado mucho en su vida. ¿no? Uh -huh. eh,
0: hay un... Al hilo de esto, de, de ir viendo un poco cómo va cambiando nuestra forma de ver las cosas, incluso hasta un poco nuestra personalidad y nuestras ideas a lo largo de la vida siempre se dice que si no has sido revolucionario eh, a los 18 años eh, no lo vas a ser nunca ¿no? tendemos a ser más eh, más revolucionarios a, ten, a aceptar más o abrazar más las nuevas ideas cuando somos jóvenes que cuando somos mayores cuando somos mayores tendemos más a decir virgencita que virgencita que me quede como estoy nos vemos conservadores
1: Sí, esa, esa es una, una cuestión que también es muy tópica, pero pero que puede ser avalada por los datos. Uh
0: -huh.
1: eh, no, obstante, no obstante, hay personas que, que tienen muchos años y siguen manteniendo posturas claramente revolucionarias. Uh -huh. Y por lo contrario, hay personas que son muy jóvenes y son muy reaccionarias. ¿no? Uh -huh. Con lo cual, evidentemente, eso también está sujeto a las, a las excepciones. El problema es cuando estamos cometiendo, y volvemos a remitir algunos de los programas que hemos hecho Estamos cometiendo sesgos continuamente. Uh -huh. Sesgos de apreciación que tienen que ver con una variable que en principio no debería afectar, sin más información, al respecto de la capacidad de las personas como es la edad. Ni en sentido positivo ni en sentido negativo. Existe un término que es un término muy estigmatizante, que es el término edadismo. Uh -huh. Por lo cual se supone que algunas personas o todas las personas cuando llegan a una determinada edad ya no pueden hacer determinado tipo de cosas. Y esto pues no deja de ser simplemente sorprendente. Uh -huh. y, claro, cuando vemos ejemplos como el, el montañero español de ochenta y tantos años que sigue haciendo ocho miles, de apellido Soria, no me acuerdo el nombre, uh -huh. cuando vemos que un señor ha batido el récord mundial de 100 metros lisos de centenarios, el señor corriendo con sus 100 años pues dices, bueno, a lo mejor aplicar los tópicos siempre hay excepciones a todos los niveles ¿no? Sí, sí, sí y A lo mejor hay uno de 22 que es incapaz sin tener ningún tipo de problema físico ¿eh? que es incapaz de correr cuatro pasos sin, sin estar completamente agotado ¿no? uh
0: -huh. Sí, de hecho incluso creo que, que el, este año eh, el famoso, prestigiosísimo, archiconocido psiquiatra Rojas Marcos, eh, a sus 78 años, corrió la maratón de Nueva York, yo no sé si por, eh, no, o sea, llevaba 30 eh, ediciones corridas y tal, ya decía que era la última, eso sí, pero, bueno, una persona de 78 años, pues, eh, o es como los de los 8000, es como lo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí,
0: sí. Vamos, yo, yo, mi padre es más joven y yo no me le imagino corriendo ni vamos. Eh, en fin, o sea, de hecho, pues, entre otras cosas, porque mi padre dice que de toda la vida de Dios, el que ha tenido para ir montado y ha ido andando es idiota. Entonces, bueno, con ese, con ese sí, planteamiento, pues. Es una concepción, sin ningún género de duda. Es, una sí, sí, es, es su justificación particular. Sí.
1: Pero, pero es, es, es un tema a, a estudiar, ¿eh? uh -huh. sobre todo el, lo que tiene que ver con el tema laboral. A mí sí, sí que me preocupa, uh -huh. dejando al margen cuestiones económicas, en las cuales no uh -huh. entrar. Eh, pero una persona que ha superado la cincuentena y tiene la desgracia de quedarse en el palo, probablemente vaya a tener muchas dificultades para volver a trabajar. Iba sí. dejando al margen el tema económico, porque a lo mejor alguien me puede decir: no, pues que a las empresas no les resulta rentable un trabajador con esa edad, porque en un plazo relativamente corto de tiempo se va a jubilar, se va a retirar, y por tanto ¿no? eso no puede ser. ¿no? O alguien puede decir: no, no, a las empresas lo que le conviene son personas jóvenes y dinámicas, ¿no? la ¡Oh! Algunos, con más mala intención, dicen: no, no. A las empresas lo que les interesa eh, es contratar por el sueldo del de 50 a 3 de 25. Claro. Eh, y por tanto tienen mano de obra eh, más abundante. Aunque quizá de peor calidad. Esto ya veremos. Pero desde el punto de vista de la persona que se queda en el palo con esa edad la situación puede resultar muy dramática. Muy dramática. Y, y puede requerir Ajá. Una fortaleza psicológica que no todas las personas eh, tienen o, o, o no tienen por sí solas. ¿no?
0: Uh
1: -huh. Los profesionales pueden ayudar bastante a intentar paliar los posibles déficits que puede tener esto. Porque la concepción, ese bichito, ese pensamiento negativo que se cruza eh, por nuestra mente, de bueno, ya está, está claro que yo ya no sirvo para nada, es. Un carísimo error. Y viene, en buena medida, heredado de esta especie de sociedad de moral calvinista que tenemos, en la cual el trabajo es el gran valor.
0: Uh
1: -huh. de tal manera que, que quien trabaja más parece que es un ciudadano de superior categoría. Uh
0: -huh. eh, eso está muy asociado a... Yo no sé quién, quién estableció es, eh, esa división, ¿no? Que eh, los humanos tenemos 24 horas, que ocho son para descansar, ocho para trabajar y ocho para disfrutar, ¿no?
1: Sí. Si no estoy equivocado, eso lo, lo propuso el, el famoso arquitecto francés Le Corbusier.
0: Ah, puede ser, puede ser. <risa> Entonces, eh, claro, ante esa asociación, en cuanto te quitan las 8 horas esas de trabajar, pues te quedas eh, vacío, ¿no?
1: Sí, bueno, ya es una concepción de por sí un poco farsaria, ¿no? Porque, eh, porque cosas co absolutamente necesarias, como por ejemplo comer, o como por ejemplo desplazarse al lugar de trabajo, uh -huh. siempre se quitan de las ocho horas de ocio o de las ocho horas de sueño. <risa> sí. De las ocho horas de trabajo, ¿no? Bueno, en fin. Sí, Pero, sí, sí. sí, sí, Yo sí, sí, sí. Me, ah. me trataría. Eh, aquellos sistemas que... ¿Hay alguna experiencia de piloto por ahí? De los cuatro días laborables.
0: Sí, que no han ido nada mal. Eh, creo que... Yo no sé si fue Microsoft el que hizo alguna experiencia de ese estilo y, bueno, que vieron que aumentó la productividad. Y seguramente que vayamos a eso, eh, al futuro. ¿eh? Igual que pasamos de los eh, de los siete días laborables a los seis y de los seis a los cinco. O sea, no es... Eh, vamos, que no es ninguna locura. Yo creo que, que, que lo veremos y probablemente no tardando mucho tiempo, ¿no? nos se sí. cuentan los niveles de paro que hay, que estamos estableciendo ya eh, rentas básicas eh, o como queramos llamarlo, etcétera. Um, tendría sentido el, el ir en ese camino, cosa que yo disfrutaría un montón. Yo he de decir que cuando era estudiante, yo tenía la jornada de cuatro días eh, laborables. Yo tenía clases solo de lunes a jueves. Los viernes yo no tuve nunca clases. Entonces, eh... sí, <risa> Nos, vamos, o sea, cuando veo ahora a alguien que tiene clases los viernes, digo, ¡Joder, pobrecito! ¿no?
1: Bueno, pues te volvemos un poco las evitaridades, ¿no? ¿por qué 8 horas de trabajo diario y haciendo siete. Eh, a mí siempre me ha llamado la atención ¿por qué 8? ¿por qué jornada laboral de 40 horas y no de 35 o de 50? No? a mí, fíjate me parece que lo que debería marcar la jornada laboral son las propias demandas o exigencias del trabajo
0: Exactamente,
1: sí. por eso siempre me acuerdo mucho de, de, los, de, de las personas que trabajaban en el campo que su horario de trabajo era de sol a sol eso es. de tal manera que en invierno trabajaban menos y en verano trabajaban más Uh -huh. pero por, por, por,
0: además, eh, por algo de pura lógica, en verano uh -huh. en el campo, es época de recogida de cosechas. Entonces uh -huh. eh, es, eh, se trabaja más. En cambio, en invierno, pues prácticamente hay poco que hacer, ¿no? uh -huh. eh, eh, O sea que, que sí, en, ahí se ajusta la jornada laboral al trabajo que hay.
1: Efectivamente. Bueno, uh -huh. pero aquí no, lo hemos decidido. Quizá esté marcado un poco por, por los por los. Eh, los, lo, las 24 horas que tiene el día y aquellos trabajos que, que son de turnos y, bueno, 24 eh, es divisible entre 3 y sale a 8, ¿no? Pero bueno, por la misma razón también es divisible entre 4 y de, de 4 turnos de 6 horas, ¿no?
0: Sí, 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 es, es curioso. Habría que investigar un poco a saber por qué esta jornada laboral de 8 horas, que seguro vamos, se ha ido reduciendo con el tiempo, ¿no? Y de hecho se sigue reduciendo en los días que se trabaja y, y demás. Es curioso este, estas formas de medir el tiempo, ya que lo has sacado, vamos a hablar un poco de esas formas de, de medir el tiempo, ese de sol a sol. Mm -hmm. eh, y eso para medir, digamos, el tiempo durante, durante el día. Cada vez vamos a, eh, midiendo el tiempo con más precisión. Eh, cuando se inventan los, los primeros relojes, eh, eh, al final es, empezamos a ser esclavos de ese cronómetro, es decir, más rápido, eh, esto tiene que estar en x tiempo, ya no vale decir, no, con que esté hoy es suficiente, no, ya,
1: no, ya estar antes de las 5 no. Sí, eh. el tiempo se convierte en estos espacios cortos o más largos, en lapsos de tiempo, se convierte en el elemento vertebrador que organiza la sociedad a todos los niveles mm. y es algo absolutamente ineludible para nosotros. Y, y nos hemos acostumbrado yo de tal manera que, que no lo consideramos como una esclavitud, que probablemente, si lo pensásemos con un poquito de profundidad, eh, llegaremos a esa conclusión, ¿no? uh -huh. Bueno, pues claro, cuando cuando empezamos a grabar este programa? Bueno, a las siete de la tarde. Y entonces nos ponemos ese margen. Es más, eh, cuando uno está ahí, son las cinco, eh, todavía quedan dos horas continuamente, la referencia en tiempo es continua. Mm. ¿Cuándo empieza la película? ¿A qué hora pasa el primer tren o a qué hora pasa el último tren de cercanías? Mm
0: -hmm.
1: Yo creo que sinceramente, yo personalmente, supongo que la sociedad es un conjunto, okay. no quiero generalizar tanto, pero yo personalmente sería capaz de vivir sin tiempo. Mm
0: -hmm.
1: De hecho, cuando eh, las personas tienen grados de desorientación cognitiva severas, uno de los elementos que se ve más afectados una de las manifestaciones más importantes precisamente es perder la noción del tiempo. Mm. No saber exactamente en qué momento del día, de la semana, del mes o incluso del año estás ubicado. Eso te produce una desorientación brutal. Mm -hmm. No te sirven determinado tipo de parámetros. ¿no? Porque además, como tenemos muy mal montado lo de las horas... En, en España de, deberíamos de estar en otro sistema horario. Históricamente no, no ha sido así. ¿no? Uh -huh. Entonces, tampoco nos sirve mucho lo de la luz, eh, porque aprovechamos mal la luz. En uh -huh. de, pues, ¿no? uh
0: -huh. eh, fíjate lo que lo que acabas de comentar, ¿no? ese de perder la noción del tiempo... Y, y que relacionado está con todo esto que está muy de moda ahora, de mindfulness, de estar en el aquí y en el ahora, en el vivir el momento presente. Claro, cuando tú pierdes esa noción del tiempo, eh, realmente es cuando, cuando no estás echando cuentas de qué vas a hacer luego, qué tienes que hacer, qué has hecho antes, cuánto tiempo te queda, sino que estás en la tarea actual. Entonces, eh, eh, no ya pues en, en lo que comentas ¿no? de que, que de enfermedades, patologías etcétera, no sino en ese en ese momento algunos lo llaman estado de flow, uno, uno que tiene un nombre impronunciable <risa> eh, ese momento en el que tú eh, estás en, en una tarea por llamarlo de alguna forma porque puede ser que estés con una persona o estés haciendo algo en que de pronto dices se me ha pasado el tiempo volando, o no me he dado cuenta, no sé ni qué hora es. Es esa, quizá, conciencia plena de, de ese momento en el que estás. Eh,
1: es que eh, ahí es, ese es un problema, ¿no? Es decir, el, el por decirlo así, el estasiarse tanto uh -huh. para llegar, eh, en efecto, a, a perder esa noción del tiempo, esto sí que es muy complicado, muy complicado.
0: Uh -huh. Fíjate... En...
1: Eh, Agradecemos a, a la audiencia ¿Sí? el individuo, el psicólogo, por cierto, ¿Sí? eh, de nombre impronunciable, es algo así como <risa> <Sisten>, sistemiali. <ali. risa> sí. eh, lo podemos escribir, en, en todo caso, eh, Juanjo, en la... Eh, eh, en sí, sí, la sí, sí, sí. Está en, en, Donde están alojados los, las grabaciones. Sí, bueno, sí, sí. Claro, para que no, no quede así como como cosa Si
0: La gente busca qué es el estado de flow, de psicología o algo así, eh, pues seguramente que le sale le sale, le sale... este hombre. Yo en algún momento eh, eh, sí es que o sea o lo oyes eh, o lo oyes o intentar pronunciarlo directamente leyéndolos prácticamente imposible porque son no hay casi todos son consonantes ¿no? entonces Mijali, el nombre Mijali sí está bien lo de Mijali pero pero el resto el resto es,
1: <risa> es un y en fin sí, 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 bueno, sí. pero volviendo a lo que estábamos no esa capacidad de, de estasearse en algo de olvidarse de algo es es algo que cada vez nos estamos permitiendo menos mm. eh, es por un concepto, yo creo, muy relacionado con el tiempo, que es por la rapidez, por la inmediatez.
0: Sí.
1: Eh, ¿Quién tiene ahora tres horas para quedarse en su casa y escuchar el oratorio de Navidad de Bach, por ejemplo? Pues esto es muy largo, ¿no? Eh, bueno, pues a qué se tiende en la música. O sea, piezas más bien breves, que duelen poco, todo lo vamos a hacer esa inmediatez, ¿no?
0: Ojo, y, y esto, esto viene de largo, ¿eh? Porque eh, fíjate que las canciones estas de música pop, las de los Beatles, dos minutos y medio, ¿no? Uh -huh. pues era el... O sea, no es, no es de ahora, no, no es tan moderno como podemos creer esto de la inmediatez.
1: Sí, lo que pasa es que ahora es casi en exclusividad, porque esto sí. eh, ocurría pero siguiendo con la música y en la década de los 70, pues teníamos un grupo como Yetro Tool, ¿no? Que una canción podía durar 35 o 40 minutos, ¿no? Entonces, claro, ahora esto es imposible.
0: Sí. Sí, pues, sí. Eso, hombre, si eres si eres pinchadiscos, que se decía antes, y, y te pagan mal, dices, bueno, pues voy a poner esta.
1: <risa> claro, por lo menos, mira, esta aguanta mucho, ¿no? <risa> no se podía bailar. Pero bueno, además todo iba bien. Pero pero es, es, es todo, ¿no? E, es, esto es un problema tremendo. Uh
0: -huh. Sí, esta, esta cultura de, de la inmediatez está muy relacionada con el tiempo porque... Mm, y, y con nuestra atención no somos capaces de o cada vez somos menos capaces de mantener la atención en algo eh, enseguida estamos buscando o estamos pensando en qué es lo que tengo que hacer luego o si he hecho algo que tenía que hacer eh, y a veces decimos de los, de los adolescentes o de los jóvenes ¿no? que no son capaces de mantener la atención en algo a mí me pasa por ejemplo con el cine eh, yo una película en casa prácticamente ya no soy capaz de verla porque tengo tantas distracciones alrededor o que te tienes que ir al cine. O sea, la, ahora la, para mí la experiencia de ir al cine es no como no puedes tener el móvil, eh, no puedes, hombre, te puedes ir fuera, pero digamos que ese momento en el que estás secuestrado es el ideal para poder ver una película.
1: Sí, por eso por eso no deben ¿Sí? desaparecer las salas de cine. Mm
0: -hmm, totalmente, ¿eh? Totalmente.
1: Siempre tiene que existir como esa especie de reducto, etcétera. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que, que ahora vemos una película y a la vez estamos hojeando eh, un periódico en su edición digital, por supuesto. Uh -huh. Y a la vez estamos eh, atendiendo una conversación de chat, etcétera. Y a lo mejor no estamos haciendo ninguna de las cosas bien. Uh
0: -huh.
1: Pero también caemos en contradicciones absolutas. Decía yo, antes de lo de las cosas cortitas, etcétera. Bueno, pues existen series de nueve temporadas, de 14 episodios por temporadas, que la gente lo ve, ¿no? Uh -huh. Que también, bueno, eh, ¿a qué dedica...? Me, me, me salía en, en la estrofa de una canción de José Luis Parávez, No, ¿qué dedica el tiempo libre? Cada eh, uno, pues es una cosa de lo más de lo más variopinta. Pero probablemente cada vez dediquemos menos tiempo a, a la conversación pausada, está hablando de hablar no, no de, de pulsar sí, 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 o, sí o incluso la reflexión ocurre en la universidad ¿eh? también, se supone que deberías que ser es un lugar de, de reflexión y de profundidad en los análisis y, y a veces la inmediatez marca que eso sea completamente imposible
0: sí, 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 fíjate me recuerda a una frase de lo que has dicho de, hablando de, de pasar el tiempo y tal eh, que deturó que es eh, no podemos matar el tiempo sin herir la eternidad en, al final muchas veces eh, dices bueno qué hace bueno estoy pasando el tiempo matando el tiempo y y joli, pues igual no está tan mal eso no es decir estoy desconectado de nada no tengo no tengo una tarea no tengo eh, ese eh, algunos psicólogos lo dicen con los niños los niños necesitan aburrirse o sea, porque cuando tú, en ese estoy matando el tiempo, tu cabeza está haciendo otras cosas, organizando sí. pensamientos, te vienen reflexiones.
1: Pues el es Narcifar, en... ¿no? que dicen los italianos, ¿no? ¿El, qué? Es, ¿El qué? ¿no? Ah, el, el dorche farniente.
0: Ah, el dolce farniente. Sí, sí, sí. Total. <risa> es el placer de no hacer nada, ¿no?
1: Efectivamente, ¿no? ¿De qué has hecho esta tarde? Nada.
0: Bueno. <risa> ¿Qué Esas... vas a hacer mañana? Nada.
1: <risa> Socialmente está muy mal visto eso, ¿no? Sí, sí, eh, pero
0: bueno, nuestra cabeza es prácticamente incapaz de estar sin hacer nada, aunque nosotros eh, creamos que sí. Eh, eh, algunos creo lo llaman eh, mente errante, ¿no? A ese estado en el que dejas a tu cabeza que, que empiece a divagar ella sola, ¿no? Sin ninguna tarea concreta.
1: Eso además eh, tiene una, una cierta ventaja, entre comillas, y es que <coughs> es muy entretenido, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. <risa> Sí, 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 sí. Eh, con eso se pasa el tiempo muy rápidamente. Total. El reloj y dices, coño, que ya no la de cenar, fíjate. Se me ha pasado la tarde eh, <risas> haciendo nada, ¿no? Y a veces es muy productivo y a veces no lo es.
0: Pero ese quitarnos de esa esclavitud de, del reloj, que habíamos mencionado antes, eh, pues eh, esa, esa palabra, en el sentido de, bueno, pues no tengo por qué cenar a las nueve. ¿no? O sea, es decir, bueno, estoy haciendo algo y, y a lo mejor, pues mirad, ah, pues eh, parece que tengo hambre o parece que, ah, pues debe ser tarde, ¿no? Se ha, se ha oscurecido, voy a cenar o eh, con el cambio de estaciones, vivir un poco con el cambio de estaciones o sea, volver a a, a un poco lo que sería más natural ¿no? No, está, no este tiempo tan definido que realmente yo creo que no va con el ser humano, el ser humano, lo decíamos al principio, no es eh, tan eh, es más progresivo, no es tan eh, de cortes. No, no a las 9 tienes que hacer tal cosa. O a las nueve y cinco tienes que estar en no sé dónde. ¿no? Es decir, bueno, pues, si estás ahí 10 no pasa nada y de hecho no pasaría nada porque no supieras ni a qué hora estás exactamente. ¿no?
1: Claro, pero fíjate es que el, 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 el asunto laboral está organizado fundamentalmente en función de los horarios. Sí, ¿no? sí, sí. Es decir, no está... No está no está relacionado en función de, de los objetivos. ¿no? no está organizado en función de los objetivos. Es decir, también hay un concepto que me gusta mucho, es un concepto económico que se llama eficiencia. Es decir, es decir eh, si uno se plantea unos objetivos laborales para un determinado día y, y los cumple, y los cumple bien eh, en menos tiempo, pues eh, tiene derecho a descansar. Eh, eh, la eficiencia pues debería ser un valor.
0: Uh -huh.
1: Pero en cambio, aquí parece que eso importa poco. Lo que sí importa es que un individuo fiche a las 8 de la mañana y vuelva a fichar a las 3 de la tarde. ¿no? Uh -huh. por, por hablar de, 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 del horario que puede tener un funcionario público en, en, en la mañana. Y claro, esto es grave. Yo me he encontrado con gente que trabaja en la empresa que yo les preguntaba, ¿cuál es tu horario de trabajo? Y me decían, mira, mi horario de trabajo es desde que va el jefe a la oficina hasta que estaba el jefe de la oficina. <risa> Eso, eso resulta triste. Sí, 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 sí. Parece sí. que lo único que nos interesa es, es que se rellenen las horas allí, que la gente esté haciendo nada. Mm. Eh,
0: sí, además eh, mencionábamos antes un poco eh, este tema de cómo vemos cada uno el paso del tiempo, y, y ya lo decía Albert Einstein, no por esto, sino por otra cosa: aquello de que el tiempo es relativo, ¿no? Eh, y es cierto que el tiempo es relativo a como nosotros lo vemos o, o el tiempo pasa más rápido o más eh, más despacio en función de nuestro, del, de la importancia que nosotros le damos. Eh, tú comentabas fuera de antena lo, el ejemplo del, del fútbol, ¿no? Mm. Eh, de ese equipo que se ve que va perdiendo y dice «jo, pues que no se acabe esto, yo tengo cosas por hacer todavía, no, no me da tiempo». Y en cambio, el que va ganando, el que pite ya, que yo ya lo tengo todo hecho,
1: ¿no? Claro. Pero, fíjate, es que es curioso, porque el tiempo no deja de ser nada más que algo, eh, iba a decir que objetivo, pero en realidad es intersubjetivo, ¿no? Uh -huh. Es decir, una hora son 60 minutos uh -huh. y estamos puestos de acuerdo eh, en que haya un instrumento que nos diga, ya ha pasado ya han pasado esos 60 minutos, o es ahora. Y eso es absolutamente impepinable, por decirlo así. Pero uh -huh. otra cosa es la percepción del tiempo que es a lo que tú estabas aludiendo en este momento. Eso es. Sabes, sí, que es muy variable y depende de muchas cosas. Por en la general y esto nos ha pasado a todos, eh, cuando estamos haciendo cualquier tipo de actividad que consideramos provechosa, agradable, etcétera, parece como que eh, el tiempo va más deprisa, ¿no? en el sentido en el cual, eh, dices, bueno, ya se ha terminado, no, por favor, quiero más. ¿no? No te y a lo mejor cuando la tarea es, es tediosa es monótona y es aburrida pues se hace mucho más largo entre otras cosas porque estás continuamente mirando el reloj a ver cuando, cuando aquello termina antes Juanjo has puesto el ejemplo del cine y me parece un buen ejemplo a ese nivel uh -huh. eh, para mí eso es un indicador eh, yo no, no, no vamos a hablar ahora decir, si una película es buena es mala, tiene más calidad, menos calidad esto es un debate infinito. Uh -huh. pero yo tengo un indicador si yo me siento en una sala de cine y no he mirado el reloj hasta que termina la película, uh -huh. ya puedo asegurar que esa película me ha gustado. Claro. En cambio, otras, que no haces nada más de mirar el reloj y te estás diciendo, internamente, a ver cuándo terminas el tostón. ¿no? <risas> y que a lo mejor lo que te apetecía, lo que te pide el cuerpo es irte de la sala de cine, pero por otro lado dices, joder, ¿qué he pagado por esto, es Decirme, pago y me voy, pues no, te, no, no sería muy inteligente por mi parte. Pero eso es un indicador... Eh, es fundamental y muestra uh -huh. el subjetivo a lo mejor tienes una persona al lado que no está mirando el reloj por, porque está absolutamente subyugada por una película y, y, y es una percepción completamente completamente distinta ¿no? uh -huh. de lo que está ocurriendo uh -huh. a muchos niveles ¿no? eh, la gente que no está acostumbrada a madrugar uh -huh. cuando un día madruga eh, se le hace terno hasta llegar a la hora de la comida y se da cuenta de la cantidad de cosas que uno puede hacer por la mañana sin madrugarse
0: mientras
1: ¿no? uh -huh. que al que está acostumbrado a madrugar pues es un, digamos su periodo normal su cadencia y no lo considera algo ex excesivamente excepcional ¿no? a lo mejor consideraría excepcional lo contrario si por algún motivo no ha podido madrugar ha tenido que le levantarse más tarde se daría cuenta de que no tiene tiempo para hacer las cosas que realmente quiere hacer y el tiempo es igual para todos, en definitiva. Nosotros uh -huh. lo vivimos de una manera distinta.
0: Sí, eh, según me ibas eh, hablando, eh, no sé por qué se me ha venido a la cabeza una canción y yo creo que viene al pelo de lo que estamos hablando. Esa de fumando espero al hombre que yo quiero y mientras fumo mi vida yo consumo. ¿no? Eh, eh, esa espera, esa sensación de que cuando estás esperando algo, lo, lo lento que se te hace el tiempo, y luego la segunda parte ¿no? de, de cómo eh, mientras estamos esperando y no estamos haciendo nada, nuestra vida va pasando. Y se, 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 nuestro, El tiempo es lo más eh, lo más eh, equitativamente distribuido que hay porque todos tenemos el mismo, ¿no? Seamos ricos, seamos pobres, no, no, es, no es exactamente cierto, ¿no? Pero porque hay algunos que tienen que trabajar más que otros o dedicar a otras cosas. Pero sí que es cierto que, que es algo que pasa para todos igual.
1: Sí, evidentemente es para todos igual. Yo tengo un compañero que dice que eh, aquellos privilegiados sociales son los que se levantan de día. O dicho de otra manera, <risa> que aquellos que no son tantos son los que se levantan de noche. ¿no? Lo cual le produce siempre mucha tristeza a esta persona. Me ¿no? da la sensación de, de que es un pringado, no por, perdón por la expresión. ¿no? Me levanto de noche, qué horror, ¿no? Pero, pero este toque, en teoría, es igual para, para todos. una cosa es cómo se aprovecha y otra cosa es cómo se percibe, ¿no? que eso es lo que estábamos hablando anteriormente. Pero en teoría, 24, las 24 horas del día están ahí, en nuestra disposición.
0: Sí, 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 totalmente. También eh, me ha habido un, un recuerdo ¿no? cuando hablábamos de esta percepción del tiempo, de cómo nosotros per percibimos el tiempo en función de lo que, de lo que tengamos que hacer o no. Eh, he recordado eh, el, el libro este de Víctor Frank la de El hombre en busca de sentido, que, que decía que el que tiene una razón para vivir encuentra siempre un cómo, ¿no? Eh, entonces, es cierto que la gente que a edades avanzadas eh, tiene cosas por hacer, como que vive más tiempo, ¿no? eh, Es decir, no, no, es que todavía no me puedo ir porque tengo cosas por hacer. Todavía eh, cuando ya das por hecho que lo tienes todo hecho en relación a lo que tú decías de la jubilación, la gente que ve la jubilación como ya no valgo para nada, ya no tengo nada que hacer, ya no tengo, pues como que parece que es gente que se jubila y enseguida envejece un montón. Tienes la sensación de, de, de que dices, juego, lo que se ha estropeado esta persona, ¿no? En cambio hay otros que se jubilan y dicen, ¿qué hago la leche? Sí, está lleno de vitalidad.
1: Claro, vamos a ver, eh, los que trabajan, los gerontólogos, los, los psicólogos que trabajan con personas mayores, siempre hablan del paradigma del vivir con vitalidad, ¿no? que es algo absolutamente necesario. Es decir, que la que la, el nivel de actividad no tiene por qué cesar con la, con la jubilación. ¿Qué ocurre? Que aquí, eh, claro, es que vivimos de, unas, vivimos de una situación que es, ha sido muy particular. Cuento una anécdota eh, en, en la década de los 80 yo tuve la oportunidad de trabajar eh, evaluando la calidad de las residencias para personas mayores que había inaugurado en su momento el inserso el inserso con N cuando era el Instituto Nacional de Servicios Sociales uh -huh. y cuando las transferencias no estaban eh, no estaban, perdón, cuando las competencias no estaban transferidas a las comunidades autónomas uh -huh. de la manera que las residencias. Bueno, nosotros, desde la universidad, firmamos un, un contrato, un convenio de trabajo para, para evaluar las residencias y yo en aquel momento, que era muy jovencito, pues me dedicaba a visitar las residencias de todas españa y, eh, y llegamos a la primera de las residencias que fue inaugurada en, en España, que era una residencia en una ciudad castellana antigua. Uh -huh. se me cruzan dos nombres y por tanto no quiero no quiero cometer el error eh, de decir que la primera fue la de Soria o fue la de... <risa> el caso es que en esa primera residencia estaba eh, una foto de un señor que era fue un ministro franquista ministro de trabajo que se llamaba Licinio de la Fuente que tenía una particularidad y es que este hombre era disco entonces, claro, en el año, estábamos hablando, estamos hablando del año 86, gobierno socialista en este país, y alguien se pregunta qué hace una foto de un ministro franquista en una residencia pública. Y entonces los viejos pobladores, esa residencia se inauguró cuando ese, este señor era ministro, es decir, en tiempos de Franco, uh -huh. eran unos 15 años aproximadamente. Pues los viejos pobladores eran los que habían impedido que se quitase la foto porque él consideraba tal del como un héroe. Y claro, imaginemos esa concepción de cuando se inauguran las residencias, personas de 65 años, que recién se jubilan, que tienen un, un, una buena capacidad funcional, que, es, que se jubilan y que están casados con una señora que no llega a los 65 años, que a lo mejor está en los 60, pero muchos que está también con una rosa. Y cuando entran allí, reciben el discurso siguiente. Ustedes ya han trabajado mucho en la vida y ahora les toca a ustedes descansar. Esas palabras eran como mará. Porque claro, ¿qué ocurría? Que 15 años más tarde esos de 65 ya tenían 80 y ya no estaban tan bien. Y entonces llegaban otros y decían, no, miren, lo que usted, ustedes tienen que hacer programas de actividad física... Y tienen que hacer terapia ocupacional. Y entonces levantaban el dedo y decían: No, don Licinio nos dijo que no nada. Es esa concepción de estar amortizado. Y perdón por la expresión. ¿no? Sí, sí, sí. Usted ya está amortizado. Así que dedíquese a, a lo que sea. Claro. Pero hay muchas personas que, aparte de que se lo toman al pie de la letra, y eso puede generar consecuencias muy negativas a, a medio y sobre todo a largo plazo. Pero es que hay personas que, no sé, voy a utilizar una palabra que a lo mejor es muy fuerte, hay personas que, lamentablemente, no saben hacer otra cosa nada más que trabajar, en lo que han trabajado durante toda su vida. Y claro, tú le privas de eso y la dejas literalmente desnuda.
0: Uh -huh. hay,
1: hay, y hay que preocuparse por esto.
0: Sí, es uno de los, eh, de los temas que están empezando a tratarse ahora que, que lo has sacado y que tiene que ver mucho con la ocupación de, del tiempo. Es decir, estas, eh, los, eh, pues los seres humanos, sobre todo en, en el mundo occidental y civilizado, en el que nosotros pensamos que es todo el mundo, pero que es una parte muy pequeña, eh, nosotros el tiempo le ocupamos con nuestro trabajo. El, algunos más que otros hay gente que, que es capaz de dedicar más tiempo a otra cosa pero todos tenemos la referencia del trabajo hay que trabajar, a ti de pequeño te dicen hijo, tienes que trabajar ¿no? tienes que hacer esto y para trabajar entonces eh, el problema al que nos acercamos con, pues con esta cada vez más industrialización, automatización etcétera, es que cada vez va a haber que trabajar menos porque eh, antes hacían falta 10 personas para hacer una zanja y ahora la hace una excavadora queramos o no queramos dice bueno, pero habrá otros trabajos que los que siempre tiene que estar un ser humano porque son más de cabeza y tal bueno, las inteligencias artificiales están a la vuelta de la esquina, ya vemos mmm, no tenemos nada más que llamar a una operadora telefónica a decirle qué es lo que queremos y nos va a saltar una inteligencia artificial preguntándonos y resolviéndonos nuestro problema, ser posible sin pasarnos con una gente. Entonces, esos son trabajos que se están perdiendo. Uno de los grandes problemas que vamos a tener es qué hacer con, con esa gente que no va a trabajar. ¿Cómo les vamos a, a ayudar a que llenen su tiempo con otras cosas? Porque tú, cuando vas a trabajar, es muy fácil. A ti te dicen, siéntate ahí. Eh, le estoy poniendo un ejemplo un, un poco <risa> industrial, ¿no? Eh, siéntate ahí y pon sellos, ¿no? O aprieta tornillos. Bueno, pues fácil, ¿no? Tú te pones, tiqui, 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 aprietas tus tornillos, luego te vas a casa y Santas Pascuas, has llenado ocho horas de tu vida, ¿no? Pero sí, sí,
1: nos enfrentamos a un problema de. No, vamos a ver, es que, ojo, la diferencia entre el trabajar y hacer cosas solamente es una: es el salario. Efectivamente, eso es. Es decir, que si yo tengo un huerto en mi jardincito y, y, y lo cuido muchísimo, yo puedo decir perfectamente que estoy trabajando. Pero como no me pagan, uh -huh. en cambio a un jardinero que le pagan, no hay ninguna duda, eso sí que está trabajando. O cuando yo hago un viaje conduciendo hacia un determinado lugar que me ocupa cuatro o cinco horas, podría decir que estoy trabajando. De hecho hay personas que se ganan la vida haciendo eso, llevando a la gente a cualquier lugar. Entonces, claro, ahí es donde está la cuestión. La cuestión está en que yo es que no es que no sirva para hacer cosas. Claro que sirvo para hacer cosas. Lo que no sirvo es para hacer cosas que me proporcionen un salario para hacerlas. Y es y esta es una concepción muy cruda. A muchos niveles. No hace mucho tiempo se decía, hubo, hubo eh, no sé cómo quedó la cosa finalmente, pero eh, sé que, se pretendía legislar que, por ejemplo, un, un escritor eh, de relativo éxito que estuviese jubilado, si superaba un determinado nivel de ingresos eh, de derechos de autor, inmediatamente perdía la jubilación. Por lo cual, en el último término, <cuchas> por pues, pues, si si vendes mucho 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 pues diría pues mira que a la jubilación que le den morcilla no pero si es un poquito porque el límite no era no era muy alto no el mensaje que están lanzando cuál es no? este señor puede escribir libros claro que puede escribir libros ah pero que no cobre por ello ¿eh? okay.
0: claro esto es muy complicado. claro fíjate ahí tenemos dos variantes no eh, para establecer un poco qué es eh, lo que consideramos trabajo esta parte de, oye, pues si te pagan por ello, es trabajo, ¿no? Y hay otra parte que hemos mencionado antes también, que, que ya lo decía, creo no sé si era Sócrates, ¿no? Eh, lo de encuentra un trabajo que te guste y no volverás a trabajar el resto de tu vida. Y que también decía Sabina, cuando le hacían los coros en los conciertos, la gente decía, y, y en lugar de, de cobrarme, pagáis, ¿no? Sí. O sea, entonces, por un lado, es trabajo si te pagan y, por otro lado, es depende de cómo tú lo percibas. Porque si tú lo percibes, como yo esto lo haría gratis.
1: Claro, pero reivindiquemos, reivindiquemos la palabra trabajo no solo asociado a lo económico, a lo salarial. Uh -huh. Porque si no, llegaríamos a esa absurda contradicción de que la persona que está en su casa eh, pues fregando los platos... Eh, limpiando los baños, etcétera, no, no está trabajando. Como no, como no cobra... Claro. Eh, por Dios. Sí, eh,
0: vamos el... a tener que cambiar quizás esa palabra, ¿no? De trabajo vamos a tener que cambiarlo a tarea o entonces cada uno tendrá sus tareas, ¿no? Tendrá estará ocupando su tiempo con diferentes cosas y a unos les pagarán, a otros no les pagarán, a otros... Bueno.
1: Es que, claro yo cuando tenía 14, bueno y antes y hasta los 18 20, 19, 20 años jugué muchísimo al fútbol baloncesto bueno pues ahora resulta que los futbolistas o los baloncestistas trabajan ¿no has escuchado esto nunca? sí, 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 es verdad, es verdad ¿cómo puede ser el crisis no, con trabajo, con trabajo claro, y a mí cuando salía de clase del colegio me iba a jugar al fútbol que Si lo ves desde esa perspectiva, puedes decir, vaya idiota, ¿no? Sale del colegio <risa> y se va a trabajar. Se va a trabajar. Es una cosa tremenda, ¿no? En fin. Bueno, está claro que es la percepción, está claro que es que es la que es la, la cuestión que se asocia al salario. Y, y esto es, es muy complejo. Porque, en último término, un jubilado puede hacerse la siguiente reflexión: a mí me están pagando por no hacer nada. Ah. me están dando un sueldo sea este el que sea por lo que he hecho en mi vida pero en este momento me lo están dando por no hacer nada que eh,
0: yo, vamos, yo no veo ningún problema en eso, o sea, de verdad a mí eh, quiero decir eh, bueno, digamos que es que no lo entiendo como que te paguen por no hacer nada yo lo entiendo como que, bueno, tú tienes ahí una serie de recursos que no son excesivos, pues para llevar una vida medianamente. Algunos, no todos, ¿eh? sí que es cierto que hay gente con pensiones muy bajas, pero se supone que o deberíamos ir a algo que te dejara llevar una vida medianamente digna y sin problemas, ¿no? O sea, te quiero decir, sin excesos, pero bueno, pues eh, en eso consiste un poco la jubilación. Y, y yo creo que hacia ahí vamos a atender. Eh, eh, pues con estas rentas universales, rentas básicas, eh, en, en, como lo llaman, renta mínima vital, como queramos llamarlo, ¿no? Pero bueno, pues para que haya gente que pues tenga esa asignación, que le permita vivir con cierta comodidad y el que quiera más cosas, pues tendrá que, que hacer otras actividades que quizá no le apetecen tanto como ir a pasear al perro o cultivar un huertito o otras cosas, ¿no?
1: Gente, que esto, eh, aquí apunta a otro debate que a mí me, me, me tiene también interesado y es el, el debate simplificando mucho entre las dos posturas. ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos dar esa renta mínima vital, dinero, por tanto, eh, que consideremos pues, suficiente para que una persona sobreviva? ¿O lo que debemos hacer es proporcionarle los servicios básicos?
0: Hmm. es eh, claro, es, es otro Luego, fíjate sí. sí, yo soy más partidario de algo mixto, no o sea, de que tú tengas unos servicios, pero que sí que tengas eh, algo disponible para eh, hacer con ello lo que te dé la gana digamos que tengas algo de libertad para elegir entre si, si el cine es gratis o es gratis eh, comer una yo qué sé, jamón del bueno, no o sea, que tú tengas una cierta capacidad de, de, ...de elegir entre una cosa y otra, ¿no? O sea, digamos, lo básico, básico, básico... ...que habría que definir qué es... ...tenerlo cubierto de per se... ...y que, bueno, pues luego tuvieras ahí... ...algo para, para poder elegir, ¿no?
1: Sí, claro, pero lo, aquí lo, lo curioso sería que... Eh, ...para ti esta barra de pan es gratis... ...y en cambio para ti esta barra de pan cuesta X...
0: No, claro. Yo creo que debería ser todo lo que fuera gratis debería ser para todos, por igual, eh, y luego, pues, tener ahí una, una asignación. Yo insisto, eh, al ritmo que avanza y no es porque yo sea partidario de esto o deje de serlo. Yo creo que no tengo un criterio formado, pero sí que sé que al ritmo que avanza la tecnología y, y demás, no queda mucho para que lleguemos a una sociedad en la que, pues, es que no va a haber trabajo para todo el mundo y algo habrá que hacer. Pero no, no quiere, que no haya trabajo para todo el mundo no implica que, que la gente que no tenga trabajo sea pobre o no tenga donde vivir. No, no, no. O sea, pongo el ejemplo de antes, ¿no? Oye, pues si antes se necesitaban a, a 30 personas en un campo para recoger no sé qué cosecha, pues ahora tienes una cosechadora y en una hora te ha recogido lo que tardaban 30 personas un mes. Pues, obviamente... Eh, estamos mejorando esa eficiencia o esa productividad.
1: Sí. Sí, sí, la cuestión está en cómo ubicamos a todas esas personas, ¿no?
0: Sí, sí, no, ojo, y, y, y psicológicamente cómo vamos preparando a la gente para decir, oye, vas a tener más tiempo libre. Tienes que empezar a pensar eh, que puedes hacer cosas con tu tiempo sin que nadie te diga, eh, pues, ponte a acabar esta zanja durante ocho horas, ¿no?
1: Pues sí. Sí. Pero yo, ¿cómo, ¿Cómo ver va eso la interacción ¿no? con los seres humanos? Eh, yo me lo estoy pensando en este momento en el, en el sector hostelería. Sí. Eh, pues sería relativamente sencillo. Ya hay algunos sitios por ahí que, que las mesas fueran atendidas por, por autómatas, ¿no? Por, por sí. Pero ojo, se tiene tanta gracia, ¿no? A mí me gusta, me gusta hablar con el camarero, ¿no?
0: Ajá. Sí. Fíjate, creo que lo, lo hablábamos, lo hemos comentado en algún programa, el experimento este de, pues de, del monito que, que le separaban de su madre al nacer y le, le ponían en una estructura metálica que le daba un biberón con leche o bien en una estructura con, un, con una piel así más calentita y tal, pero que no daba leche. Y que todos tenían tendencia a irse a la estructura que no daba leche, ¿no? pero que, que, que daba ese aspecto más humano. Eh, yo creo que es que los seres humanos necesitamos ese, ese contacto en, en sociedad, ¿no? o sea, el, el estar relacionados unos con otros. Que además comentabas tú fuera de antena, pues esto que nos pasa según vamos cumpliendo muchos años, que empezamos a perder a la gente, a nuestros amigos, ¿no? Sí. O sea, que, que dices, joder, qué suerte, ¿no? Que, eh, que tú todavía sigues pues parece ser que, bueno, no lo vemos así, ¿no?
1: Es decir, eh, la noción de la pérdida es una noción importantísima conforme uno va cumpliendo años. Y, y las pérdidas pueden ser pérdidas de capacidades, indudablemente, de capacidades físicas o de capacidades cognitivas, eh, pero también están las pérdidas eh, a nivel social. Entonces, eh, un superviviente, por lo general, uno que vive muchos años, eh, tiene muchas papeletas para estar solo. O, o por lo menos, si no está solo, para estar solamente con un determinado tipo de personas, que puede ser fundamentalmente sus hijos o su familia. En su grupo de iguales desaparece, desaparece generalmente. Pero, pero es que eso pasa a tanta velocidad. Yo creo que soy una persona veterana, contaré algo personal. Soy una persona veterana y estoy a punto de cumplir 35 años de matrimonio, hace poco me tomé la molestia de repasar las fotos en papel, claro, en aquella época no había otra manera de repasar las fotos de la boda, que los fotógrafos eran muy amables, se iban pasando por todas las mesas y hacían una foto a todas las personas que había en la boda. ¿no? Uh -huh. Y la cantidad de bajas era tremenda. Tremenda, ¿no? Que hasta que no lo ves, dices, ¡Dios mío! Bueno, pues esas son personas que vas perdiendo en el camino. Eh, que dices, bueno, pero pueden ser sustituidas por otras. Puede ser, pero a mí me gusta mucho un verso eh, un verso de una canción de Alberto Cortés que dice que cuando un amigo se va, ese... Eh...
0: Algo se muere en el alma, ¿no? No, no. Okay. <risa> y, <risa>
1: es la <una> que... canción. <risa> no, no. Eh, cuando un amigo se va queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de tu amigo. Ajá, sí, sí, sí. Esa es la frase. Y, y en efecto esto ocurre. Uh
0: -huh.
1: El grupo de referentes es muy importante
0: uh -huh.
1: a todos los niveles. Entonces eh, esa sensación, si encima estás mal físicamente, cognitivamente, pues estás cognitivamente muy mal y no te enteras, pues a lo mejor sufres menos eso ya. no. Pero desde luego si no estás mal cognitivamente esa capacidad ese sufrimiento es muy importante. Uh -huh. eh, comentábamos antes, eh, como decía eh, Juanjo, fuera de entera, que a mí me impactó mucho en su momento la lectura de un, de un libro de, firmado por Santiago Ramón y Cajal que se llamaba El mundo visto a los 80 años, en el cual una persona de esa lucidez intelectual, incluso con sus 80 años, eh, bueno, pues hablaba de todos estos asuntos, desde un, un punto de vista neurológico, del cual tenía mucho que decir, sin ningún género de dudas, uh -huh. pero también lo hacía desde este punto de vista, de la importancia de la pérdida, uh -huh. de la soledad que en un momento determinado te puede acompañar. Porque te falta el referente del lado. Eh, ese uh -huh. rol no, no lo puede cubrir un hijo o un nieto, eh, el rol ese de, del amigo que te ha acompañado toda la vida. ¿no? Uh -huh. o incluso del hermano. Que, sí. mal, que también eh, puedes haber perdido.
0: ¿Ves? Fíjate, ahora que lo dices, ¿no? incluso hasta conocidos, yo cuando estabas contando esto me acordaba de, de, un, de un comentario de mi padre, ¿no? le digo, oye, y, y no vas eh, no vas ya a echar la partida, ¿no? Mi padre siempre le gustaba echar su partidita de cartas, se tomaban un cafecito o algo y bueno, echaban la tarde, ¿no? Y... Y, me, y la respuesta fue, claro, te queda un poco impactado, ¿no? Porque te dice, es que eh, se han muerto casi todos. Claro. Y dices, ostras. ¿sabes? Dices, y claro, y tú le dices, bueno, pero a, 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 irá habiendo gente nueva. Te, es que no es lo mismo. Claro. Sí. Entonces esto claro. refleja muy bien lo que tú estás contando, ¿no? Sí. Me, sí. me ha recordado eso, ¿no? Que, que, y uf, cuando, ah, cuando alguien te dice, es que se han muerto casi todos. No, no, no 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 llegas a entender, ¿no? Muy bien, así, de primera.
1: Claro, porque es, es, es un concepto que, que a mí no me ha llegado todavía, y a ti mucho menos, que eres uh -huh. bastante, joven, ¿no? Y es la pérdida de los iguales. Uh -huh. en, nuestro, en mi generación eh, estamos ahora en la pérdida de nuestros mayores. Uh -huh. Sí, y eso es. nos han perdido, otros estamos en proceso de, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero la pérdida de los iguales es algo absolutamente excepcional, sí que ha, ha podido haber eh, algún caso, pero bueno, no es por decirlo sin algo. No.
0: Sí, no es masiva, digamos, ¿no? No es que empiezas a ver, dices,
1: ostras, eh, claro. pues, alguien se puede morir en un accidente, una enfermedad, un... Claro, ¿Eh? es, que, es que nosotros vivimos como todo el mundo, eh. bueno, nosotros más que otros porque en nuestra época se casaba la gente, ahora ya no se casa. <risa> nosotros vivimos en la época de las bodas, <risa> ¿no? los primeros nacimientos, etcétera, ¿no? Y estamos muy cerca de empezar a vivir los funerales sí. los sanatorios. Sí. Es así. Sí, sí,
0: sí. Sí, 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 sí. bueno.
1: Eh, La claro, verdad que me, me quedo un poco pues, así. Porque... Pues, es... hablabas, hablabas, de, hablabas de tu padre antes, yo del mío, que falleció hace muchos años, ya en el año 2009. Eh, y era el mayor de su pandilla de amigos, era él, el mayor de edad. Y, 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 y murió el primero Ajá. con sus 87 años cumplidos o sea que dio bastante pero fue el primero uh -huh. y, y recuerdo que cuando llegó al Antonio el, el primero de sus amigos y tal me dijo hoy empieza el desfile
0: ostras, claro
1: y en menos de 10 años todos
0: absolutamente todos murieron fíjate claro, sí, es, es lógico
1: Menos una persona, que es mi madre, uh -huh. que ya tiene noventa y muchos, y está en la situación de he perdido todos mis referentes.
0: Eso es, eso es, sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, pues eh, yo eh, lamento que vayamos a dejar así eh, con, este <ríe> con este bajón ¿no? <ríe> a, todos, a todos nuestros escuchantes. Nos hemos puesto ahí eh, ¡puf! <ríe> un poco, un poco jo, dramáticos quizá aquí al final. ¿no? no sé si dramáticos, tiernos, no sé cómo, cómo queramos llamarlo, ¿no? como cada uno lo vea. Eh, pero lo cierto es que hemos llegado al final. Nos quedan muchas cosas que tratar acerca del tiempo. Eh, decir que todo aquel que está vivo todavía está a tiempo de eh, hacer muchas cosas eh, el próximo día intentaremos eh, repasar un poco algunas de, de las cosas de, de las que nos arrepentimos cuando ya no tenemos tiempo entonces eh, para que, que no nos tengamos que arrepentir y, y vivamos eh, este tiempo que a cada uno se nos ha asignado de la mejor manera posible y que eh, estemos bien eh, entonces pues eh, yo creo que nos quedan cosas para, para un programa más acerca de, del tiempo.
1: Nos quedan muchas cosas Intentaremos dar una visión un poco más optimista el próximo día, ¿no? Sí, sí. Bueno,
0: hemos, hemos tenido una buena visión, lo que pasa es que hemos llegado al final, hemos ¿eh? sí. eh, ahí hemos empezado ahí a, a pensar en estos finales, en, <risa> nos queda bueno nos, nosotros vamos a tomarnos un vino y ya está. Entonces, pues cada sí. uno que, cada uno que aproveche el tiempo como pueda y, y ya está, ¿no? o sea, yo simplemente eso me, me quedo con cosa por los escuchantes, no me dan ganas de pedirles perdón por, por este mal rato que les estamos dando al final del programa, pero bueno así que muy bien bueno José Manuel, pues nada eh, hasta. espero que ahora sí que hasta dentro de 15 días, que no nos demoremos tanto, que nos dé tiempo a, a nosotros para este ocio
1: efectivamente, en 15 días nos volvemos a ver y a escuchar
0: eso es, muy bien, venga, hasta luego bueno. chao